0: Sigue todas las tardes en radiocastilleleón.com, mejor pónganme un café. Un espacio en el que cada día trataremos una versión diferente. Los lunes son y serán, nos acercará a la tertulia juvenil de jóvenes implicados en el movimiento asociativo en que la actualidad política será nuestro punto a tratar. Los martes, en la calle Codo a Codo, trabajo de un colectivo social será nuestro fin. Los miércoles, con poca ropa. ¿Trataremos de desnudar a un personaje actual de nuestra comunidad? O ¿Ande andará? Nos traerá un personaje que formó parte de Castilla y León. Y los jueves, en el que los estudiantes extranjeros serán nuestras aves de paso. Recuerda, todas las tardes de la mano de Joaquín Robledo, mejor póngame un café en radiocastilleleón.com. Tu radio.
1: En Senderos de Gloria, la maravillosa película de Stanley Kubrick, protagonizada, diré bien, por Kirk Douglas, vemos un enfrentamiento entre los soldados y los oficiales de su mismo ejército. En el fondo esa película es una lección magistral que lo que hace es poner en el mismo plano a los soldados del ejército alemán y del ejército francés y por otro plano, en un plano distinto, pero ellos dentro del mismo a los oficiales de ambos ejércitos. Tendemos así nos han enseñado a separar las cosas por países, a separar los enfrentamientos por territorios y en realidad es mucho más la cercanía que hay entre dos mineros, entre dos agricultores, entre dos eh, ganaderos de dos sitios distintos, que la que hay entre un patrón y un trabajador. Parece que las circunstancias son distintas y es lo que hay de diferencia, pero en realidad... Hay mucha más similitud entre las luchas y mucha más similitud entre los esfuerzos de las que queremos ver. Y hoy vamos a tener un ejemplo yendo en un viaje de más de 10.000 kilómetros desde aquí a Ecuador. Y vamos a conocer de primera mano lo que es la lucha de un pueblo, de una gente por salvaguardar su patrimonio medioambiental, por salvaguardar su entorno, por defender lo que es su pachamama y vamos a conocer, ya digo, de primera mano cómo esa lucha también tiene efectos globales y cómo se involucran, no solo en lo concreto, sino en lo que nos afecta de una manera directa a todos. Hoy aquí en Mejor Póngame un Café, el programa diario de Radio Castilla y León.com, tenemos el privilegio de recibir a Ivonne Ramos, la presidenta de Acción Ecológica de Ecuador, que nos va a contar un poco en qué consiste el trabajo que hacen y la situación concreta en esa América que desde unos años hasta esta parte ha despertado y ha despertado con fuerza. nosotros también hacemos despertar a esta semana Una semana que arranca en un 42 de mayo Pero que no hace cumplir ni mucho menos la tradición Porque a pesar de la fecha, hace frío Y nosotros vamos a protegernos de ese frío Al resguardo de este programa de radio Que quiere ser cómplice contigo Y que se puede hacer porque Julio Moyano Se encuentra al frente de toda la maquinaria técnica del programa ...del que nos resguarda también Rosy Casares... ...que en labores de producción se encarga... ...de que todo funcione sincrónica y milimétricamente. Como la complicidad no puede ser, nunca será unidireccional... ...establecemos tres vías de contacto... ...para que sea de ida y vuelta. Nuestra página de Facebook, Mejor Póngame un Café... El correo electrónico, mejor póngame un café, arroba radiocastilla y, león .com, y nuestra dirección de Twitter, arroba un café. Y aquí, al lado del micrófono, poniendo voz al trabajo colectivo de este equipo, Joaquín Robledo. Arrancamos. ya decía, con el privilegio de tener en nuestro estudio, a nuestro lado, a Ivón Ramos. Muy buenas, Ivonne, y bienvenida.
2: Buenas, y gracias por la invitación. Eh, bueno, empezando por presentar Acción Ecológica. Es una organización que tiene más de 25 años en el Ecuador. Somos una organización pequeña, compuesta principalmente por mujeres. Eh, nuestro... Criterio fundamental es que es necesario eh, a través del activismo eh, poner en el tema, en, sobre la mesa la discusión sobre los temas ambientales vinculados íntimamente con eh, el asunto de la economía. Nosotros vemos que el modelo económico en el cual estamos inmersos, el modelo de desarrollo. Esta visión de que el extractivismo es la solución a un proceso de crecimiento sin límites eh, es realmente la causa principal de los problemas ambientales que vivimos tanto en los países de la América Latina como en el resto del mundo.
1: Es que parece que se plantea en términos de pelea la, la economía y la ecología como dos hermanos enfrentados que no pueden ponerse de acuerdo.
2: Bueno, lo cierto es que nosotros tenemos la fortuna de tener otros paradigmas, ¿no? Entonces, al concepto de que con el desarrollo de este modelo civilizatorio, que es extractivista, que es acumulador, que es eh, absolutamente depredador, pero además de, de, desecha todo lo que consume, digamos, ¿no? Entonces, a este modelo que, que, que es el que se impone monolíticamente en todo el planeta, existen otros paradigmas, otras formas de ver, la, de ver el mundo y de ver la vida, ¿no? Y entonces nosotros encontramos que en el mundo indígena hay maneras de, de, de vivir que son más eh, armoniosas y cuidadoras de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese, esos, esos paradigmas eh, nosotros encontramos que es la, la forma de enfrentarnos a este sistema, ¿no? Y el, este sistema más bien ha procurado hacer desaparecer esas posibilidades, esos, digamos, esas eh, economías ¿no? que han sido invisibilizadas por mucho tiempo, pero que son economías que sostienen eh, la producción y la reproducción de la vida, digamos, en una buena parte del planeta.
1: Pero ese modelo que es más depredador, eh, que ha triunfado, que galopa, eh, ...en el planeta, cada vez eh, precisamente por el hecho de necesitar más recursos... ...se va enfrentando a sus propios límites y trata de llegar ya hasta el, ulti hasta el último extremo... ...barriendo cualquier otro vestigio de, de forma de organización.
2: Sí, sí, lo que yo creo es que, mira, este, este modelo de acumulación... ...que es un modelo de acumulación de capital, de acumulación de poder... ...de acumulación de, de extensos territorios en el planeta... Ahora abre nuevos horizontes ¿no? con toda la discusión sobre los daños que está causando tanto a nivel climático como a nivel ambiental y hablamos de las muchas crisis que estamos enfrentando. Este modelo está encontrando en la crisis una gran oportunidad para abrir nuevos negocios. Entonces, todo lo que se está discutiendo actualmente como la economía verde ¿no? y lo que se está discutiendo como la solución a la crisis climática es realmente una nueva oportunidad para ampliar el capitalismo acumulador y depredador.
1: Pero es un capitalismo que se esconde bajo adjetivos que le dan precisamente la imagen de lo, de lo contrario a lo que pretende, porque capitalismo y verde, eh, salvo que tenga otro significado mucho más erótico, no tienen mucho, mucho que ver. El capitalismo, por definición, lo que trata es de conseguir el máximo beneficio y para el máximo beneficio lo que pretende es que el trabajo de los ciudadanos sea cada vez mayor, que el descanso sea cada vez menor y que además se extraiga, como bien dices, eh, todo lo que sea extraíble y en el corto plazo más, más rápido posible
2: Claro, mira Si nosotros hiciéramos una una Si fuéramos en el tiempo atrás En el más inmediato, nosotros recientemente pasamos por la revolución verde Y veamos cuáles fueron las consecuencias de la revolución verde no La destrucción de una forma de agricultura que era sostenible en realidad Que era ecológicamente más amigable y la Revolución Verde te desarticuló todo ese proceso. Ahora, el capitalismo, digamos, está lanzando ahora al mercado con bombos y platillos en río, con bombos y platillos, con Naciones Unidas de por medio, se va a lanzar la economía verde como la gran solución, ¿no verdad? Y se viste de verde, y el lobo se viste de oveja, ¿no? Y Drácula se viste de enfermero, ¿sí? Porque es realmente lo que se nos viene un, una extensión, muchísimo más amplia y va a tomar la totalidad del territorio que no está bajo su control. Y de hecho ya lo ha tomado ahora, digamos, si nosotros nos ponemos a mirar todo el efecto y todo el daño que ha significado el contaminar la atmósfera, ¿no? Entonces, la gran industria capitalista, digamos, se ha tomado los bienes comunes, o sea, los comunes que se conocen, ¿no? La atmósfera está ocupada ahora por su basura, ¿no?, los océanos están ahora ocupados, digamos, porque ahora son los grandes sumideros del carbono que ellos producen. Pero no es suficiente para ellos eso. Ellos necesitan ahora extender muchísimo más allá su capacidad de contaminación y muchísimo más allá su capacidad de control territorial. Entonces, ahora se han aparecido, han, han, desde hace varios años atrás, de hecho, se ha, han ampliado, digamos, nuevos modelos para poder hacer esa ocupación real. Entonces, se han discutido los MDLs que se llaman los mecanismos de desarrollo limpio, por ejemplo, y ahora están en boga la discusión de un nuevo, una nueva forma que se llama reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada y plus y más plus y plus plus, digamos que lo que pretende es decir que mientras las selvas, digamos, o los bosques, se mantengan en pie, ellos no van a liberar el carbono que tienen sus árboles, ¿no es cierto? Y eso es la justificación para que las empresas que contaminan continúen contaminando y para que los territorios que son ahora de pueblos indígenas pasen a ser parte del control de las grandes corporaciones y además del gran capital financiero especulativo, ¿no?
1: Vamos a dar un, un paso al, al origen. Eh, Acción Ecológica, comentabas que tiene 25 años, que está formado básicamente por mujeres, y la primera curiosidad viene en ese sentido. Eh, ¿Qué significado tiene el que esté básicamente formado por, por mujeres? ¿Porque tienen más interés por principal cercanía, por mayor implicación, por decisión de, del colectivo?
2: Bueno, nosotros mmm, iniciamos eh, haciendo discriminación positiva, ¿no verdad verdad? Decir, bueno, vamos a ser mujeres porque, digamos hay menores oportunidades muchas veces para las mujeres involucrarse en procesos que pueden ser muy comprometidos, ¿no? Pero finalmente acabamos haciendo un colectivo, de alguna manera, como una hermandad, ¿no? Entonces, cuando jóvenes éramos mujeres, madres de, de, de familia, viajamos con los niños, eh, las familias, las madres nuestras cuidaban los niños, vivía, o sea, vivíamos una situación, muchas situaciones comunes que nos hacían como a, no sé, mirar la vida en otra dimensión. ¿ya? Para nosotros el colectivo no es un espacio donde tienes un empleo. Para nosotros el colectivo Acción Ecológica es un espacio de militancia. ¿no? Entonces, efectivamente, puedes tener una, un ingreso por lo que estás haciendo y eso es un gran privilegio porque lo que hacemos es lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Pero los tiempos y los compromisos rebasan mucho más allá de lo que tú tendrías que informar como un eh, como un empleado de una institución, ¿no? Y nosotros vemos que para las mujeres este vínculo del compromiso militante es mucho más intenso, porque está en juego, también pones en juego e involucras a todo lo que te es familiar, digamos, a tu entorno familiar. Eso me parece que es como una una gran ventaja, ¿no? Y también porque las mujeres, mira, miramos la, la, la vida y las realidades desde una perspectiva mucho más intensa porque somos madres, ¿ve? Y entonces el hecho de ser madres a nosotros, yo creo, nos da la posibilidad de tener una un horizonte como mucho más amplio y también más cercano a la vez. Uh
1: -huh. eh, ¿A qué luchas concretas eh, están enfrentando estas mujeres? ¿Cuál es, eh, ya no te digo el origen, pero sí la actividad concreta, esos grandes problemas eh, medioambientales que tienen lógicamente su... Eh, consecuencia económica a la que se tienen que enfrentar.
2: Bueno, mira nosotros cuando empezó Acción Ecológica teníamos como dos campañas más importantes, la una es el tema del petróleo ¿no es cierto? Era una campaña antipetrolera y la otra era la defensa del manglar frente a la expansión de la industria camaronera, esos es como fueron los dos pilares con los que nació Acción Ecológica como campañas luego en el transcurso del tiempo digamos se fueron ampliando empezamos una campaña antiminera porque en el país aún afortunadamente no hay minería de gran escala una campaña para enfrentar la defensa de los bosques pero principalmente enfocada en la ampliación de la frontera de plantaciones forestales eh, y luego fuimos profundizando en ese, en ese ámbito la discusión sobre el tema de la venta de servicios ambientales, que es, que está muy en boga ahora, ¿no? y también el tema la discusión sobre el tema del emergente mercado del carbono. no Luego también el tema de la defensa de biodiversidad, el tema de transgénicos principalmente dentro del marco de la soberanía alimentaria. Entonces, como ves, nosotros hemos de alguna manera definido cada vez con más claridad el ámbito de la actividad económica que nosotros encontramos hace gran daño a los ecosistemas locales y a las poblaciones que habitan ahí.
1: ¿Y qué tipo de, de estrategias utilizan? Eh, más en, enclavadas en elementos pedagógicos, informativos, de sensibilización o de lucha activa también.
2: Bueno, como te dije al principio, nosotros definimos como nuestro nuestra estrategia más importante, como el activismo, ¿no? Pero visto el activismo desde esta lógica de la militancia, ¿no? Por una parte. Por otra parte, lo que vemos es que es muy importante lograr hacer una incidencia y una articulación en lo local, en lo nacional y en lo internacional, ¿no es cierto? Y hacer un enlace en las luchas que se van que, que se van llevando adelante. Paralelo a esto, obviamente, que trabajamos en el tema de la sensibilización como un elemento muy importante, ¿no? Y es hacer conocer los efectos o los impactos de determinada actividad, digamos, y eh, profundizar cada vez más profundizado en la investigación. Entonces, todos los elementos que nosotros intervenimos, digamos, todos los ámbitos en los que nosotros intervenimos, obviamente tienen que estar profundamente sustentados, digamos, en investigaciones que demuestran que lo que decimos es verdad.
3: Aguas de Quinsacocha Agua viva y libre Es agua bendita Agua viva y libre Es agua bendita Aquí está tu pueblo Consciente ha venido Aquí está tu pueblo Consciente ha venido de que tus agüitas nos han bendecido, de que tus agüitas nos han bendecido. Virgen de las aguas de Quinsacocha, Virgen de las aguas de Quinsacocha, agua viva y libre, es agua bendita, agua viva y libre, es agua bendita. Caminando vamos a tu cerro santo, caminando vamos a tu cerro santo, para que tus aguas no pierdan su canto. Para que tus aguas no pierdan su
2: canto, viva la unidad. Bueno, esta canción... Eh, es, es interpretada por un cura, por un padre, en la provincia de La Suay, en el Ecuador. Y yo quería, digamos, colocar este este disco porque en el Ecuador ocurre una cosa muy interesante y es el hecho de que existe una profunda, un profundo criterio de lo sagrado, ¿no?, entonces eso nos viene desde la cultura indígena y en la cultura indígena es impresionante mirar cómo la manera de responder ante la imposición de un proyecto que puede causar daño a la naturaleza eh, ya nos enfrenta dentro de la propia lógica que el, que el, el proyecto se impone, te impone, ¿no, ¿Cierto? no es cierto? No entramos a discutir ahora de si el proyecto va a ser May, mayor daño o menor, si las aguas van a ser un poco más contaminadas, menos contaminadas, si le hacemos un hueco más pequeño al, 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 al foso, al minero. No, lo que la gente local allá discute es el tema de que la tierra es sagrada, el agua es sagrada, ¿no? Los sitios a donde se puede intervenir eh, con proyectos de esta naturaleza van a afectar los sitios en donde la gente tiene sus, sus deidades, digamos, entonces, es una dimensión que el sistema desconoce, ¿no? Y mmm, por eso el mundo indígena te habla de la Pachamama, ¿no? Y te dice, la Pachamama es sagrada, ¿no? Entonces, no la puedes estropear, no la puedes maltratar. No no está permitido en la lógica profunda del pensamiento y la cosmovisión indígena. Y entonces, desde esa desde esa visión, desde esa dimensión, también, en este caso, cuando nació una virgen, en el Azuay, en la provincia, porque hay unos páramos que no son como los páramos acá, ¿no? Los páramos allá son sitios en donde se hace, donde se recrea el ciclo natural del agua y entonces el agua se produce y se reproduce, por decirlo de alguna manera. Entonces, los páramos en la, en el Ecuador y en Colombia también, y en el Perú, son sitios de altura, digamos, son ecosistemas de alturas, pero son ecosistemas de donde nace el agua que finalmente va a los ríos de la Amazonía, por decirte, ¿no? Bueno, pues en esos sitios estaba planteado hacer un proyecto minero, ¿no? Y la gente ha hecho una resistencia de más de 10 años, ¿no? Con muchos argumentos. Y, digamos, se impone y se reimpone y el Estado te dice que hay que construir el proyecto minero. Bueno, pues la gente… Nació una virgen ahí. Entonces, hay una virgen que cuida las aguas del Quinsacocha y… Y lo que te dice la gente de, la, de los pueblos y lo que te dicen los curas en, su, en sus ceremonias religiosas es que el agua libre y el agua limpia es agua bendita, ¿no? Y entonces hasta la religión católica te hace ceremonias con agua desde cuando hace el bautizo. Y entonces si el agua es, es un elemento tan, digamos, eh, tan importante culturalmente hablando, no puede ser que al agua la maltrates ni la malogres ni la contamines,
1: el otro día, eh, viendo encima de mi mesa de trabajo en casa eh, un documento que me habías dejado, eh, mi hijo lo leyó, tiene 11 años, y me preguntó qué era la, la Pachamama. Yo creo que con esta respuesta le, le podemos, eh, se la podemos poner para que lo tenga más o menos claro.
2: Uh -huh. Así es. Sí, claro, la Pachamama, la, la, las mujeres indígenas, justo tenemos un video muy bonito que se llama... La Pachamama no se vende, entonces ellas eh, es, te, te explica, el título que vi, me decía, claro. que es la
1: Pachamama que no se vende?
2: Claro, es el, el, la Pachamama es el universo, ¿no? La Pachamama es la integralidad de todo, o sea, la Pachamama no es tierra, la Pachamama no es agua, la Pachamama está por encima y por debajo de la tierra, ¿sí ves? Entonces es una integralidad que nosotros deberíamos poder, eh, digamos, compartir. Una visión así tan... Tan, tan bonita, digamos, tan 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 enriquecedora, ¿no?
1: Hablabas antes de, de las imposiciones o de las pretendidas imposiciones estatales. Eh, quería preguntarte un poco por, por Ecuador. Nos llegan aquí, conocemos eh, que hace unos años eh, Rafael Correa, que representaba políticamente, o aquí se planteaba de esa manera, los sectores más de izquierdas, más cercanos a estos movimientos que se están produciendo en, en el cono sur de de América, de cambio de estructuras clásicas y queríamos conocer un poco tu opinión sobre ese proceso político que se está dando en, en Ecuador y en el, en el resto de América del Sur
2: Bueno, Correa sí mismo se ha definido, no es cierto, como el socialismo del siglo XXI ¿no? pero también en varias cadenas radiales, nacionales se ha definido también como capitalista de Estado no. y nosotros pensamos que la segunda calificación es la que mejor le calza y lo que estamos viendo es que está trabajando en una lógica de mmm, concentración de poder presidencialista, ¿no? Por una parte, pero eh, también se han dado políticas para como de alguna manera eh, darle más con, más poder al Estado. Y nosotros pensamos que por ahí vamos bien, digamos, o sea, digamos que el Estado sea un Estado fuerte y tal, pero el Estado eh, en estas condiciones lo que está haciendo es, eh, digamos, ser un broker, como decir, ser un intermediario entre lo que él puede controlar para ser entregado a su vez luego a la empresa transnacional, al, al gran capital transnacional. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo actualmente. ¿no? Eh, principalmente hoy ocurre que el principal socio comercial de, de Ecuador son los chinos. ¿Ya? es el gran capital de los chinos, en cuatro años o cinco que tenemos de, de gestión con este gobierno hemos tenido un endeudamiento de más de 9 mil millones de dólares y esto hace que nosotros tengamos que a su vez eh, retribuir ese compromiso con la entrega de los recursos estratégicos que tenemos en el Ecuador, entonces es así que la empresa, la, las empresas chinas ahora tienen control en la industria petrolera, ¿no es cierto?, en la... Eh, se le han entregado varios proyectos hidroeléctricos y ahora para la ampliación de la frontera minera, ¿no?
1: Ese tipo de políticas se le suele definir con una frase, la de pan para hoy y hambre para mañana, pero por lo menos es pan para hoy y es garantía de hambre para mañana. ¿Hay alguna posibilidad de que sean políticas reversibles?
2: Bueno, hoy por hoy lo que en el Ecuador se aplica y que creo que en varios otros países de América Latina se han aplicado antes, son, digamos, eh, paliativos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el bono de la pobreza, que son 30 dólares que se da cada mes a una familia o a alguna persona que se declara en pobreza. Eh, pero realmente estos bonos lo que son es más bien eh, eh, dineros que se entregan con fines clientelares, ¿no verdad? Y que definitivamente no vienen a satisfacer necesidades reales o a cambiar estructuralmente el modelo en el que estamos viviendo. Nosotros estamos viendo que el modelo, digamos, capitalista, extractivista, acumulador del que estamos hablando desde el principio de esta entrevista, se ha profundizado en el país, ¿no? Y se ha profundizado lamentablemente en el contexto en el que el gobierno ha logrado licuar en su discurso y además en su gabinete, a la izquierda, ¿no? Entonces, la izquierda, que antes era revolucionaria, que antes quería cambiar la estructura del sistema, que antes quería eh, transformar todo, todo, transformar todo y que todos seamos iguales, pues ha sido más bien útil para que, con un discurso de izquierdas, la derecha, digamos, y el gran capital nacional e internacional, consolide su poder en el país.
1: A veces tenemos la... La sensación de que la, el capitalismo es, es líquido, ya no sé si licúa a los demás, pero es líquido porque es capaz de ocupar todos los espacios que hay a su alrededor.
2: Pues sí, además es muy inteligente, ¿no? Es, eh, ¿cómo será? T está en constante transformación, ¿no? Entonces, es como una meba, así se mueve, de este... <risa> entonces tú no lo puedes. Y además, no es que es tan sólido como que tú, si golpeas un vidrio, se quiebra. ¿no? Es como el agua, así se, se va moviendo, así con mucha solvencia y, y tenemos que también descubrir las muchas maneras en que se presenta, ¿no? Para poder también enfrentarnos. Uh
1: -huh. Pero eh, la América que nos encontramos hoy es sustancialmente distinta a la América de hace diez años, y me refiero al, al sur, después del proceso eh, ocurrido en Venezuela, en Brasil, en Argentina, quizá también, aunque en otro estilo, en Chile.
2: Bueno, yo no... No, no, no te podría hablar tan tan profundamente de esa parte de la América, pero te puedo hablar de la América andina, ¿no? Y lo que nosotros estamos mirando con digamos con mucha alegría es que esa América está en constante movimiento, ¿no? Y un proceso social que está continuamente reaccionando en defensa, digamos, de sus propios de sus propios espacios de vida. Entonces, mira, nosotros recién ahora en marzo tuvimos una gran marcha nacional que duró 15 días en defensa del agua y contra la minería. En el Perú, casi simultáneamente, también ocurría esa marcha. Nosotros, ahora, recientemente, en esta marcha última, tuvimos la visita de Manu Chao, por ejemplo. Manu Chao quiere siete canciones de este disco que te estoy dejando. ¿Por qué? Porque dice, en Argentina vamos a empezar una marcha por el agua y queremos que estas canciones que ustedes tienen en Ecuador se reproduzcan también en Argentina. Entonces, la América Latina, la América del Sur, está en ebullición. Y todo esto, el gran movimiento social que existe, es por defender la naturaleza, por defender la Pachamama. Y
1: es una, una evolución que además eh, tiene potencial para hacer incidencia política, que no es eh, únicamente vida eh, en la calle, sino vida con ganas de, de inferir en la política y de que se les haga caso por fin de una vez por todas.
2: Sí, esperemos que no solamente se reduzca a la idea de la política vista desde lo electorero, ¿no? Claro. Digamos y no la y, y no la in y no introducirse en las estructuras que el Estado te presenta ahora, sino es esa política que se hace desde fuera y es esa política que efectivamente es incidencia. Y a mí me parece que lo rico de este proceso, digamos, en la defensa de la naturaleza, es que esta defensa de la naturaleza lo que lo que es es una lucha antisistémica, ya es estructural, ¿sí ves? Porque es plantearte, mira, en esta zona no puedes tú aplicar el capitalismo depredador porque en esta hay unas economías distintas y hay una manera distinta de ver la economía, de ver la vida, de ver la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es el salto cualitativo que te da la lucha por la, por la naturaleza.
4: libertad. Si es la guerra del control, de recursos agua y vida, carajo viste de negro y antifaz. Petróleo, dólar y euro, es un triángulo mortal. Una guerra por dinero, para quienes quieren más. Y la no la muerte, movilicese en mi gente, cantemos por la paz. Abajo la guerra, arriba el central, el pueblo lo quiere comer y vivir. Abajo la guerra, arriba la.
2: Bueno, esta canción es de un compañero indígena de la provincia de Imbabur, en el norte de la Sierra Andina. Eh, la propuesta que ellos eh, trabajan, ¿no?, cuando habla del central, o sea, nosotros queremos comer y vivir y abajo la, la guerra, arriba el central. Él hace referencia a un proyecto de trueque que, que tiene la gente allá, ¿no? Entonces, es muy... Muy interesante, hay, hay hay muchas iniciativas que la gente hace por sus iniciativas propias para enfrentar esta situación que estamos viviendo.
1: Bueno, estamos en Mejor Póngame un Café, hablando con Ivonne Ramos, presidenta de Acción Ecológica en Ecuador, que está eh, de visita, que nos honra con, con su presencia hoy en nuestro estudio, pero queremos preguntarle también por el motivo que le ha conducido a tener esta esta visita a España, primera parada en ...en Barcelona y ahora una segunda aquí en Valladolid... ...y queríamos que nos hable de, de eso que se viene a denominar... ...Río más 20 pero que a veces uno tiene la sensación... ...de que se habla en clave y cuesta mucho más que llegue a la gente... ...porque eh, cuando alguien le dices es que una reunión va de lo de Río más 20... pues ...hay que explicar qué es 20, qué es Río y cuál es el origen de todo esto.
2: Bueno, primero este, esta, este periplo que estoy haciendo por España... ...es gracias a una invitación de Entre Pueblos... Y es una organización hermana de acción ecológica que es de España y ya llevamos 15 años de trabajo conjunto, ¿no? Y pensamos que políticamente coincidimos bastante. Con respecto al tema del Río más 20, creo que sí es necesario, digamos, aclarar que hace 20 años en el 92 en Río hubo un gran encuentro mundial de, de gobiernos y de, y de convocados por Naciones Unidas y luego también de los pueblos para discutir el problema de la crisis que ya se venía a venir con respecto al tema ambiental y al tema climático. ¿no? Y en ese escenario, digamos, 20 años atrás, eh, en el contexto de lo que Naciones Unidas hizo la convocatoria y luego fueron las dos líneas principales de discusión en el transcurso de 20 años, que fue el tema climático y el tema de la biodiversidad, se fueron sentando las bases para lo que ahora tenemos, que es el proceso de mercantilización ¿no? de la vida. En el tema de la biodiversidad, lo que se ha propuesto y se está consolidando cada vez más es la venta de servicios ambientales. Y en el tema del clima, lo que se ha ido consolidando es la mercantilización de la contaminación, ¿no? Entonces, ahora en el tema climático, en lugar de discutir cómo vamos a hacer para mantener el petróleo bajo tierra, dejar de hacer emisiones de gases de efecto invernadero y efectivamente iniciar un proceso de reversión del modelo de, de este desarrollo, de, de este crecimiento continuo que tenemos, ¿no es cierto?, en lugar de hacer un paso atrás en ese proceso, se está planteando de que no, de que el, el carbono, digamos, o sea, los gases que de efecto invernadero que van a la atmósfera, ahora sean contabilizados, sean pesados en toneladas y sean comprados y vendidos, ¿no? Entonces, ahora tenemos un, un comercio eh, galopante de emisiones, ¿no? Entonces, en este comercio de emisiones, los estados eh, apoyan a las empresas genera generadoras de las emisiones, se crea un, un mercado, digamos, y luego también se crean mecanismos para que estas empresas que generan emisiones puedan a su vez colocar, digamos, si es que eso fuera posible. Pero claro, esto es que es una propuesta demencial totalmente, ¿no? Es absolutamente, no, es absolutamente absurdo pensar que una cosa tan, tan, tan dañina para el, para el bienestar humano y bienestar del planeta como es la contaminación del ga del, de la atmósfera… Sea una cosa que se puede comprar y vender Pero es lo que está, es lo que hay
1: En el fondo es esa expresión que se utilizaba de vez en cuando De comprar una parcela en el cielo Aquí lo estamos viendo de forma casi literal Se están empezando también a mercantilizar Parcelas en el, en el cielo Pero no para ese elemento religioso Con el que se hablaba antes Como crítica a los ricos Que querían comprar todo Y hablaban hasta de lo imposible Pues resulta que ahora ya es posible No en términos teológicos Pero sí en términos eh, biológicos, es ¿eh? comprar el, el ambiente
2: Exactamente es eh, Una compañera que se llama Camila Moreno De Brasil es, no, en, en Ecuador nos hacía esta similitud Esta, eh, digamos, hacer Lo que antes era La venta de indulgencias ¿No es cierto? Compra-venta de indulgencias Que la iglesia hacía, ¿no es cierto? Porque te da derecho a cometer pecados Y puedes cometer los pecados más horrendos Digamos, que total la iglesia te va a vender Un puesto junto a Dios ¿No es cierto? Y eso es lo que estamos haciendo ahora con la contaminación, ¿no? Entonces, tienes el derecho de cometer el pecado máximo, de contaminar lo máximo que quieras o lo máximo que puedas, siempre que tengas dinero lo vas a poder compensar, ¿no? Entonces, ya esto, esta lógica, digamos, esta visión de las cosas, lo que ha hecho es dar la posibilidad de que se amplíe la, la capacidad de contaminación, la cantidad de contaminación que se puede generar porque a su vez esta ampliación de la capacidad de contaminar también le permite al gran capital corporativo, a las grandes empresas transnacionales que contaminan o al capital financiero ocupar otros espacios en el planeta en donde ellos dicen nosotros aquí podemos absorber el carbono, absorber la contaminación que estamos generando en el norte, por decirte. ¿Mm?
1: De todas las maneras, eh, digo que sorprende un poco esta... ...esta filosofía cuando se le conoce... ...y sobre todo porque hablando de paradigmas... ...como comentabas antes... ...aquí se habla de la crisis que llevamos ya... De, ...sufriendo unos años... ...que la llevan sufriendo como siempre... La, la, ...y ahí venía la, la introducción del programa... ...a la gente de las clases sociales más desfavorecidas... ...porque eh, en eso hay hermandad... Eh, ...puede ver y se plantea... ...como enfrentamientos entre distintos territorios... ...pero al final quien sufren son los de abajo, quien disfrutan son eh, los de arriba. Eh, y ese paradigma habla del crecimiento económico, del crecimiento económico, de medir el bienestar en términos de Producto Interior Bruto eh, y eso eh, requiere una exigencia que en algún momento tiene que tiene que terminar porque eh, la naturaleza se enfrenta a sus propios límites.
2: Claro, mira, yo pienso que, así que, digamos, ese ese ese... ese modelo del bienestar digamos que se vive en, en una sociedad de consumo y en una sociedad que derrocha energía y además que derrocha todos los recursos que al, llegan a su a su alcance no tú mira esta lógica del sistema que tenemos en donde todo se convierte en desechable no verdad tú compras un celular y el celular a los seis meses ya es desechable porque la tecnología avanzó a una velocidad vertiginosa y hace que ese aparato ya no funcione en un plazo muy corto, a propósito. <risa> y así ocurre con las con las computadoras y así ocurre con todo. Ya La gente está bajo la lógica de que tiene un coche y que tiene que comprarse un coche nuevo en el transcurso de cinco años. Y peor aún, el tema inmobiliario, que es una cosa que aquí me ha sorprendido tanto, ¿no? la cantidad de, de viviendas que se construyeron con esta burbuja inmobiliaria ¿no? y que ahora van a estar vacías.
1: Estaban ya vacías desde el principio y ahora más todavía, sí. No, es absolutamente sorprendente, pero eso sería para que fuera eh, Marcelino, por ejemplo, que te acompaña en, en esta entrevista, a Ecuador a contar la barbaridad que se ha cometido aquí en el, en el terreno inmobiliario. Así Perdón.
2: es. Pero imagínate, eh, o sea, a mí me parece que esto, esto que pasa con la burbuja inmobiliaria ejemplificaría con mucha claridad lo que va a pasar con el tema... De, eh, de la ocupación de territorios con, el, con las propuestas del mercado de carbono, ¿no? O sea, es el mismo capital financiero especulativo el que está metiendo sus, sus capitales en las negociaciones del carbono. ya Es ese mismo capital financiero el que eh, ahora, ¿no es cierto?, para darte un préstamo y para darte un piso, dice hipoteca tu, hipoteca lo que vas a adquirir y luego te voy a cobrar y te voy a cobrar luego además aun cuando abandones ese lugar y a mis paisanos no, a los ecuatorianos los persigue aun en Ecuador porque otro banco se prestó para hacer persecución y si no le devuelve o sea le, le van a hipotecar los bienes que pueda tener en el país o sea esa misma lógica, con esa misma lógica es que ellos van a ocupar los territorios amazónicos ahora. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que bajo esta propuesta de RED, reducción de emisión por deforestación evitada, este gran capital, ¿no es cierto?, firma contratos con la gente indígena de, de la selva. La gente indígena de la selva recibe una, un, un dinero, digamos, por cuidar la selva, pero si es que llegan a incumplir el compromiso, los indígenas van a ser severamente castigados. Ahora mismo se están firmando contratos que si es que ellos incumplen podrían ir presos. Ya. Yeah. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que, que ahora Texaco, Repsol o el capital financiero que ha hecho construcción acá puede es propietario del carbono acumulado en los árboles, pero... Para cuidar ese carbono, los indígenas, si llegaran a cometer el pecado de, de, de forestar una hectárea para sus chacras o lo que sea que necesiten, ellos luego van a ser castigados y ahora se van a convertir nada más que en guardabosques de los bosques que ahora es del capital financiero. No sé si me explico la dimensión del problema. Para nosotros eso es terrible porque en perspectiva lo que estamos mirando es que va a ser un proceso de despojo territorial para los indígenas o las comunidades locales que por el momento tienen su territorio y viven en libertad en que sin, com
1: sin comprar el suelo, compran el cielo y les limita la posibilidad ya no de deforestar, que no sería el objetivo de esas poblaciones indígenas, sino de, de poder construir sus propias... Viviendas o sus terrenos de, de labranza
2: O sus propias lógicas de vida, exactamente Pero como es capital financiero y como es capital corporativo El que va a tomar control de sus territorios No es que ellos ahí van a preocuparse de que se conserve Si ellos encuentran que ahí hay petróleo o minería Obviamente que van a hacer explotación de petróleo o minería Y si ellos encuentran que ya se puede hacer venta de bonos de biodiversidad Que es a, a donde estamos caminando O venta de bonos de agua además de la venta de bonos de carbono, entonces ellos encuentran que ese es un territorio con unas posibilidades de ampliar su, su enriquecimiento muy amplias. Uh -huh. Entonces, para eso ellos necesitan que los indígenas salgan de esas selvas. Uh -huh.
1: Después de aquella reunión de, de Naciones Unidas en Río en el año 92, el desarrollo, pues lo conocemos todos porque hemos vivido en él. Eh, en Barcelona lo que hay es un... Encuentro de diversos colectivos críticos con ese proceso tratando de buscar, me imagino, que estra estrategias de trabajo comunes.
2: Así es, y para mí fue muy, muy muy bonito poder establecer este diálogo que hubo en Barcelona, porque, porque para nosotros allá en Ecuador y en América Latina, eh, conocer del proceso del 15M, ¿no es cierto?, y de ese momento de organización social y de movilización social fue muy esperanzador. Y también descubrir que aquí en el aquí en España se dan procesos en los que la gente está resistiendo a, a proyectos que destruyen la naturaleza. En las Islas Canarias, por ejemplo, se ha evitado hasta el momento que la operación de Repsol se haga eh, cercano a las islas, ¿no es cierto?, en la perforación de ese mar eh, offshore que, que, que ellos están teniendo. También, yo estuve ahora recién en Mallorca, Hubo una gran movilización de más de mil personas que se que juntaron sus manos para defender una playa que todavía está virgen y que, donde se iban a hacer un proyecto inmobiliario. Hay proyectos inmobiliarios en Mallorca. Un, yo, yo vi ¿ya? Un, un lugar donde hay una, un, una construcción amplísima de un complejo de turístico que se construyó ahí y que ahorita está paralizada porque la comunidad local ha impedido que eso sea ocupado porque esa construcción se hizo precisamente en zonas que estaban protegidas. ¿Quiénes han hecho y han definido esas zonas de protección en las islas? Es la comunidad que vive ahí, mira qué bonito. ¿ya? Y en las Islas Canarias pues son los pueblos que habitan ahí y seguramente también quienes son los hoteleros. Pero lo que quiero decir es que acá mismo en España están dándose procesos interesantísimos de movilización y organización social. ¿no? que van a tener alto y bajos, que no va a ser un permanente estado de en lo alto, pero el, el proceso social siempre es en movimiento, ¿no? siempre tiene altos y siempre tiene bajos. Y yo creo que eso es una 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 gran fortuna que hay
5: Grupo los totanes de Intac, desde el noroccidente del Ecuador. Como esa ruma acabaron, en el oriente también Piensan que en el occidente también lo pueden hacer Como esa ruma acabaron, en el oriente también Piensan que en el occidente también lo pueden hacer Están muy equivocados, eso no podrán hacer Porque la zona está unida y vamos a depender Están muy equivocados, eso no podrán hacer porque la zona está unida y vamos a depender.
3: Fuerza compañeros, fuerza campesina, fuerza y dignidad campesina.
5: En la zona de Intan levantamos nuestra voz Porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender Porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver. Porque si vuelven carajo, les
2: volvemos a encender. Bueno, esta es una, una historia cantada de, en una zona en el norte del Ecuador, en Imbabura, que es una zona maravillosa, es, en, es una parte de ceja de montaña, ¿no? Y ahí ya llevan más o menos 20 años de resistencia a un proyecto minero grande de cobre, eh, donde entró originalmente una empresa minera eh, japonesa, Bishimetals. Eh, es, es, es muy interesante porque la gente logró salvar sus fuentes de, de economía, como la producción de café orgánico, por ejemplo, muchas, muy, muy, muchas actividades, turismo, actividades que han sido muy amigables con la naturaleza, ¿no?
1: Eh, bueno, nos queda ya muy poco tiempo y sí que queríamos... ...que nos dijeras algo de, de lo que ha sido tu visita a Valladolid... ...tu experiencia, tu encuentro con la gente de, de Entre Pueblos aquí... ...con la gente de, de ecologistas... ...y en algún pueblo del entorno como Cigales y demás... ...en los que has podido participar en algún tipo de, de actividad.
2: Bueno, para mí ha sido una satisfacción volver a Valladolid... ...porque yo ya estuve aquí hace hace algunos años... No ...estar con los hermanos de Entre Pueblos también... ...siempre nos enriquece enormemente... Hemos tenido, eh, Yo he tenido la oportunidad ahora de visitar efectivamente un pueblo cercano acá y tener diálogos con los compañeros a, aquí en la zona. Y lo que me, me ha llamado mucho la atención es que estamos eh, eh, en una zona, el río que atraviesa Valladolid está en una amenaza real, no, en una amenaza inminente, que es por la próxima o posible explotación de gas eh, ...aquí cerca, ¿no?, en Burgos, de lo que entiendo. Eso conversamos a, allá en Sigales cuando las compañeras que son también de Entre Pueblos... Eh, ...colocaron el mapa eh, y, y en efecto, o sea, yo creo que sería muy bonito poder articular un proceso... ...a partir del río, ¿no? Para nosotros el tema del agua nos parece que es fundamental... Ojalá que el río y el agua que corre por el río que atraviesa Valladolid pudiera ser el elemento articulador de un proceso de retoma de conciencia de la importancia que tiene el agua para las muchas actividades que permiten una economía acá en la zona. Sé que no necesariamente hay una agricultura de pequeña escala, hay una agricultura a lo mejor un monocultivos. Pero la gente yo he visto acá, el domingo estuve ahí es, reunidos con los ecologistas en, en el parque, ¿no? Y el y la gente sale al río, la gente disfruta de su de su entorno, o sea, hay unos, o sea, es una ciudad hermosa que está asentada a lo largo del río, el río le atraviesa, el río le da vida. Entonces, a defender el río no toca otra.
1: Esa eh, técnica de extracción de gas de pequeñas bolsas el fracking que eh, se amenaza con ella y desde luego sí que pondría, sí que pondría en peligro un poco el, un poco y un mucho el, el ecosistema, nuestro río y, y nuestra forma con, habitual de, de trabajar y de, y de desarrollarnos. También hablando de la minería, y ya quiero aprovechar para presentar el programa de, de mañana, vamos a tratar de conocer un poco más de lo que está ocurriendo en el norte de esta comunidad, en la montaña palentina, en la montaña leonesa. En el sur de Asturias En toda la, la cuenca minera Con ese conflicto Que que tiene a, a los mineros de allá eh, Levantados en pie de guerra Defendiendo lo que han sabido hacer Y lo que han hecho a lo largo de generaciones Y lo que es su forma de, su forma de vida Su única forma de, de vida posible Y como siempre Uno tiene la sensación De que es de nuevo eh, Esa empresa más o menos grande La que deja como rehenes A los trabajadores para que defiendan haciendo que defienden su puesto de trabajo, que es, en el fondo, por lo que luchan, el juego a un empresario que lo que defiende es el, el máximo beneficio. Y queremos conocerlo un poco todo más, y ya digo, tenemos preparado un debate para mañana. Decíamos al principio lo de Senderos de Gloria, lo de Stanley Kubrick, lo volvemos a ver. Hablábamos de los mineros en Ecuador, hablamos de los mineros en... En el norte de, de nuestra comunidad Pero eso será mañana Hoy hemos tenido el privilegio de contar con Ivonne Ramos A la que queremos dar las gracias eh, Por haber estado con nosotros Por lo que nos ha podido comentar Y por habernos dejado un pozo de sabiduría
2: Bueno, muchas gracias Más que un pozo de sabiduría Lo que les voy a dejar son tres disquitos De música hermosísima Que ojalá pudieran compartir En el transcurso de los varios y hermosos programas Que ustedes hacen
1: pues palabra que lo iremos haciendo y como además el programa este, el Mejor Póngame un Café de Radio León.com, se emite a través de internet y hay una audioteca que queda como testigo viva, vivo pues eh, desde Ecuador podrá seguir escuchando para comprobar que sí, que esa música la vamos a ir poniendo de forma, de forma frecuente porque eh, es una voz que sale del pueblo, de gente de, de allí mismo que lo siente y lo vive. Y nosotros no nos queda mucho más tiempo, simplemente recordar que no es lo mismo vivir bien que bien vivir y casi mejor que apostemos por esta segunda. Hasta mañana.
4: El agua de quinzacocha que alimenta nuestros surcos. El agua de
2: quinzacocha que alimenta nuestros surcos. Siempre fue muy generosa para dar vida a los tuyos. Siempre fue muy generosa para dar Invitar los tuyos, a luchar choluta por la vida, a luchar nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar se nuestra no la razón.
0: La radio de tu comunidad es radiocastillayleon.com. Síguenos.